0: Bienvenido a la clase de esta semana, la cual es titulada El remanente de Israel. Desde el inicio de esta clase te voy a pedir algo que he aprendido y que me gustaría que aprendieras y de lo cual he aprendido mucho. Es una frase de una persona y la frase es, cuestiona las suposiciones. Ya sean mis suposiciones o las suposiciones de alguien más, tus suposiciones. Cuestiona las suposiciones y resuélvelas con la palabra de Dios. Busca qué es lo que dice la Biblia y date cuenta de lo que dice y de lo que no dice Y que suponías que decía En esta clase voy a mencionar algunas cosas que sé que me van a poner en la minoría Y que van a desafiar algunas posiciones que, o suposiciones que tal vez tengas Probablemente vaya a recibir algo de odio Porque vamos a desafiar suposiciones muy arraigadas por tradición e historia Pero también probablemente se aclaren muchas cosas en la mente de las personas te lo digo porque ese fue mi caso al ir estudiando la escritura Cuestionando las cosas que suponía eran de cierta forma Pero en realidad me di cuenta de que eran otra cosa completamente La evidencia, o sea la escritura, siempre estuvo ahí Pero mis suposiciones nublaban mi entendimiento Leía y como entre comillas yo sabía de lo que se hablaba No le prestaba su debida atención al texto Así que no dejes que tus suposiciones sean lo que dictaminen lo que crees Cuestiona tus suposiciones utilizando la palabra de Dios Escucha esta clase con una mente abierta y un corazón abierto Y si estás en desacuerdo conmigo, está bien No me voy a ofender Pero por favor considera ir a la escritura Y corregirme eh, con lo que ésta dice Y no con la idea que tienes de lo que dice ¿Ok? Mi fin no es ser controversial o dividir Y ya sabrás por qué estoy diciendo todas estas cosas desde el principio Lo que quiero es que tú, como niño grande que eres Utilices la Biblia y me pongas a prueba te recomiendo también que hagas esto con cada persona que oyes. Pero bueno, el propósito de esta clase es tratar de explicarte la importancia de identificar a un grupo de personas en la Biblia que a menudo es ignorado o hasta no conocido, debido al fracaso de dividir correctamente y estudiar la Biblia dispensacionalmente. Lo que quiero hacer es que conozcas a este grupo de personas y tengas la opción disponible al ir estudiando la Biblia e ir identificando las promesas hechas. Por el título de la clase ya sabrás de quiénes estamos hablando, el remanente de Israel. Pero al acercarnos a la Escritura, las preguntas que debemos hacernos son ¿A quién o a quiénes les habla Dios? ¿Por medio de quién está hablando? ¿Y quiénes somos nosotros en relación al Señor? Nosotros nos llamamos cristianos. ¿Pero qué significa eso? ¿Cuál es nuestra función? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es nuestra información o comisión de parte de Dios? Estas son preguntas importantes que los cristianos debemos responder con la Palabra. Obviamente lo más importante es entender la salvación y cómo está bien a nosotros, que Cristo murió por, nos, por nuestros pecados y resucitó de los muertos. Entender y creer el Evangelio es lo más importante, pero ¿quiénes somos nosotros como cristianos? ¿Qué significa esto? ¿Y cuáles son nuestras instrucciones? Y aquí es donde los cristianos se dividen. Aquí es donde los cristianos tienen diferentes ideas, ideas que sacan de la Escritura. Ahora, sería tonto de mi parte decir que solo yo tengo la verdad, o que solo yo puedo llegar a la verdad. Muchas personas tienen la Biblia, muchas personas leen la Biblia y muchas personas estudian la Biblia. Algunos llegamos a conclusiones similares y otros no. Lo que se quiere hacer en esta clase es identificar las diferentes interpretaciones que andan por ahí y tratar de identificar lo que dice la Biblia verdaderamente. ¿Sí? Entonces, la evidencia está ahí y estoy seguro que probablemente has leído estos versículos, pero tus suposiciones probablemente han nublado el entendimiento de. de o, o cor han corrompido lo que el texto eh, está diciendo verdaderamente. Vamos a comenzar viendo lugares diferentes en los que se habla del pueblo de Dios. Ahora, en la, en la Biblia King James aparece esta frase, gente peculiar, a lo largo de toda la escritura. Y eso es lo que somos nosotros en este mundo, gente peculiar. En Éxodo 19.5 es la primera vez que esta frase aparece, y aparece en la King James como gente peculiar. En la Reina Valera dice, especial tesoro. En este capítulo se le está hablando a Israel en Éxodo 19... ...que es el primogénito de Dios según Éxodo 4.22. La nación de Israel nació cuando Dios la sacó de Egipto... ...y mientras iban en el desierto Dios les dio lecciones de dependencia y confianza en él. Después llegaron al monte Sinaí y Dios les dio la ley. En Éxodo 19 vemos el comienzo del pacto mosaico. Vamos a leer Éxodo 19, versículos 5 y 6. Dice, ahora pues si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra y vosotros seréis, me seréis un reino de sacerdotes y gente santa estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel Dios le dijo a Moisés que le dijera a Israel estas palabras y no a todo el mundo, solo a Israel les dijo que podían ser gente peculiar un especial tesoro sobre todos los pueblos cumpliendo lo que él les dijera la mayoría de las personas que leen la Biblia se dan cuenta de que hay una nación de Israel a la que se le dio una ley para que la cumpliera. Y se les dio esta promesa de ser gente peculiar entre los demás pueblos. También se les prometió un gobierno sobre la tierra. La mayoría de los cristianos que leen la Biblia pueden identificar esto. Israel, ley, tierra. Sabes, las cosas que nos unen a nosotros los cristianos son más de las que nos separan. Mucho de lo que separa a los cristianos es el cómo leen e interpretan la Biblia. Muchos dicen... Todos tienen su propia interpretación, lo cual es verdad. Todos tienen su propia interpretación. Sin embargo, la pregunta es, ¿cuál es la correcta? ¿Cuál tiene más sentido con toda la Escritura? Vamos a Deuteronomio capítulo 14. Y ahí vamos a ver unas cosas que el pueblo de Israel puede o no comer. Y la razón por la que Dios les da estas reglas es porque eran un pueblo santo, separado para el propósito de Dios. Y en Deuteronomio 14, 2 dice, Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. De entre todas las naciones de la tierra, Dios toma a la nación de Israel y les da estas reglas de comida. En Deuteronomio se vuelve a repetir la ley antes de que el pueblo de Israel entre a la tierra prometida. Y en el capítulo 26, versículos 18 y 19 dice, Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo. En la King James dice, Gente peculiar. Jehová ha declarado hoy que tú eres gente peculiar, gente suya, su pueblo suyo, suyo, de su exclusiva posesión como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo para loor y fama y gloria, para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios como él ha dicho. Vemos esta frase repetirse, gente peculiar, pueblo suyo. En Éxodo y Deuteronomio vemos a una nación con una ley y se le promete estar por encima de las demás naciones de la Tierra. Este es el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. Esto no es una posición de desacuerdo entre cristianos. La mayoría de los cristianos dirán que eso es lo que significa. El Antiguo Testamento es igual a Israel, la ley y la Tierra. La controversia comienza con las otras ocasiones en las que se habla del pueblo de Dios como gente peculiar. Cuando hablas con alguien... Con quien estás en desacuerdo es bueno encontrar algún común acuerdo. Este es uno. Procura al hablar con alguien encontrar un común acuerdo y de ahí edificar el argumento con la palabra de Dios. Puedes comenzar diciendo, tú no crees que estamos bajo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Eso tiene que ver con Israel, la ley y la tierra. Y mucha gente te va a decir que no, que no cree que estamos bajo el Antiguo Testamento. Vamos ahora a Tito, capítulo 2, versículo 14. Ahora aquí se habla de un pueblo de Dios. Y nos está refiriendo a Israel, en, en Tito 2. Pablo encomienda a Tito que establezca ancianos en la iglesia en Creta. Pablo habla de la iglesia siendo el cuerpo de Cristo aquí en Tito. Y en el capítulo 2, versículo 14, dice que Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo propio. En la King James dice gente peculiar, celoso de buenas obras. Pablo dice que hay una iglesia, ¿sí? en el versículo 11 dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Pablo predica gracia y en Tito 2.1 le dijo a Tito que hablara lo que está de acuerdo con la sana doctrina. En segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, le dijo a Timoteo que se esforzara en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces Pablo dijo que hay una iglesia a la que se le ha dado gracia, que es de la gracia de la que debemos de aprender... Y en el versículo 13 dice, Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Pablo dijo que pusiéramos la mira en las cosas de arriba, en Efesios 2.6, en Colosenses 3.1. También nos dice que tenemos posición en los lugares celestiales. Lo que quiero es que notes que Pablo no dijo que se nos ha prometido una posición en la que estamos sobre todos los demás pueblos de la tierra, sino que Dios, mediante Jesucristo, nos ha dado una posición en el cielo. Hay una diferencia entre Israel y la iglesia, ley y gracia, tierra y cielo. La mayoría de las personas pueden ver estas cosas en la Biblia. La pregunta es, ¿quiénes somos nosotros? ¿Estamos esperando esto o estamos esperando aquello? ¿Somos esto o somos aquello? ¿O somos una mezcla de ambos? Y ahí comienzan las divisiones. Ya vimos en Éxodo y en Deuteronomio, y ya vimos Tito, esta frase gente peculiar. Ahora vamos a ver a Pedro, en 1 Pedro capítulo 2. Pedro es quien los católicos creen que fue el primer papa, uno de los doce apóstoles. Solo como nota, Pablo no fue uno de los doce. Él fue un apóstol aparte, un apostolado diferente. Uh, Pedro, siendo uno de los doce y uno de los tres apóstoles, el élite, escribió en 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. En la King James dice Gente peculiar ¿Sí? Nación santa, gente peculiar Para que anunciéis las virtudes De aquel que os llamó de las tinieblas A su luz admirable ¿Ves cómo se está repitiendo esta frase? Gente peculiar Pablo la usó hablando de la iglesia Yendo al cielo por la gracia de Dios Moisés la usó hablando de Israel Estando por encima de las demás naciones en la tierra Y la ley Y aquí la usa Pedro Solo que utiliza palabras interesantes Él la llama a esta gente peculiarse ¿sí? un linaje escogido un real sacerdocio una nación santa ese es el mismo lenguaje que Moisés usó Pablo habla de la iglesia gracia y del cielo Moisés habla de Israel de la ley y de la tierra y Pedro está hablando de una nación y de un sacerdocio y la pregunta es ¿qué no Moisés hablaba de lo mismo? ¿por qué está hablando de esto Pedro? Pedro está hablando de la iglesia viviendo en la dispensación del misterio de la que habla Pablo... de manera que... el vosotros... de primera de Pedro 2.9... somos nosotros... y cuando Pablo... habla de la iglesia... y el cielo... es algo... espiritualizado... y en realidad... nosotros somos Israel... y todo habla... De, acerca de nosotros... toda la Biblia... se trata de nosotros... ¿a quiénes les está hablando Pedro? ¿a Israel? ¿o estará hablando... de alguien más? una tercera cosa... este grupo de personas... que no es... Israel... ni la iglesia... y dirás... ¿De qué me estás hablando? Esto que estamos por compartir puede ayudarte a dividir correctamente la palabra de verdad. Veamos las diferentes interpretaciones que hay por ahí. Muchas personas pueden ver esto en la Biblia, a Moisés, a Pablo y a Pedro, hablando de un pueblo especial, de gente peculiar. Ahora, ¿qué se hace con esta información? La posición de la teología del pacto surge al leer la Escritura, considerar la información y decir, hay un antiguo pacto y un nuevo pacto. Esta posición dice, el antiguo pacto es... Con Israel es Israel, la ley y la tierra, y el nuevo pacto es la iglesia, gracia y el cielo. Pareciera que el antiguo pacto hecho con Israel progresa o evoluciona al nuevo pacto y que ahora es para nosotros. Y es por eso que Pedro dice, vosotros sois una nación santa y un real sacerdocio. Porque cuando Dios hablaba de Israel realmente era una alegoría. Y ahora podemos entender todo el Antiguo Testamento fusionado con lo que dijeron Pablo um, y Pedro. Y esta posición dice, la posición de la teología del pacto Nosotros somos Israel espiritual Nosotros somos una nación santa Nosotros somos el real sacerdocio La posición dispensacional surgió Al leer la escritura, considerar la información Y decir, no tan rápido Para hacernos a nosotros Eso de lo que habla Pedro Se tiene que espiritualizar Mucha de la información Se tendrían que leer las profecías del antiguo testamento Y decir, no se van a cumplir literalmente entonces esta posición que tiene diferentes acercamientos Dice que Israel regresará y se cumplirán esas profecías Que leemos en el Antiguo Testamento También dice que Israel y la Iglesia son cosas diferentes Todos ven que hay un Nuevo Testamento ¿Quién participa en esto? Y el pensamiento ha sido Tiene que ser la Iglesia Pero también Israel Porque no pueden regresar al Antiguo Testamento Y Dios tiene que cumplir sus promesas a Israel Y ese ha sido el conflicto de la historia de la Iglesia bajo la teología del pacto la iglesia es Israel bajo mucha de la teología dispensacional se trata de separar a Israel de la iglesia pero al juntarla bajo el nuevo pacto termina habiendo inconsistencias porque cuando lees Jeremías 31 o Hebreos 8 puedes ver claramente que el nuevo pacto fue dado a la casa de Israel y la casa de Judá fue hecho con la casa de Israel y la casa de Judá ¿y quiénes somos nosotros para tomar las promesas de Israel? Es por eso que se propone la posición en la que está el antiguo pacto, el nuevo pacto, y la dispensación del misterio. Pablo habla de esto en sus epístolas. Él habla de una nueva criatura que no es ni judío ni gentil, no es una nación, no fue profetizado. Era un misterio que ahora es dado a conocer, el misterio de Cristo. Efesios 3.5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Pablo nos dice en Efesios 3, 8 y 9 que le fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. No es Israel, es un cuerpo y no una nación. Y este es el eslabón perdido al estudiar la Escritura. No es que la gente no vea lo que Pablo está diciendo de que hay una iglesia en la que no hay judío ni gentil. Muchas personas ven esto. El problema no es que las personas no puedan ver que la gracia está en la Biblia. No es que la gente no pueda ver que la iglesia está en la Biblia. El problema es el quién creen que es la iglesia. Porque si crees que estamos bajo el nuevo pacto, somos Israel. Hay que discernir las escrituras y reconocer que somos diferentes al Israel que recibe las promesas hechas en el Antiguo Testamento. La gente puede ver que el Antiguo Testamento tiene que ver con la nación de Israel Y en el Nuevo Testamento es donde las personas no reconocen quiénes son Piensan que el Nuevo Testamento es la iglesia Sin embargo, el Nuevo Testamento tiene que ver con algo que la Biblia llama El remanente, la manada pequeña de Israel Israel del Nuevo Pacto Lo que vamos a ver en las Escrituras es que Dios prometió que Israel recibiría las promesas Sin embargo, no prometió que todo Israel la recibiría Sino un remanente de Israel un remanente fiel y nosotros no somos el remanente de Israel nosotros somos una nueva criatura el cuerpo de Cristo y dirás ¿cuál es el problema? el problema es que al leer por decir 1 Pedro 2 que habla de gente peculiar ¿cuál gente peculiar eres tú? ¿de qué gente peculiar está hablando? ¿de la gente peculiar del Antiguo Testamento? ¿de la gente peculiar del Nuevo Pacto del Nuevo Testamento o de la gente peculiar del Misterio? ¿cómo? ¿hay tres grupos de personas en la Biblia? Sí, Israel del Antiguo Testamento, Israel del Nuevo Testamento, el remanente y la iglesia del misterio, quienes somos tú y yo. Decir que solo hay dos cosas hace que se mezclen el remanente de Israel y la iglesia, y entonces somos cristianos del Nuevo Testamento. Lo cual significaría que el misterio terrenal de Jesús, que fue bajo la ley (Gálatas 4.4 y que fue para confirmar las promesas hechas a los padres de Israel, es para ti, Romanos 15.8. Significaría que las epístolas hebreas Desde Hebreos hasta Apocalipsis Son para ti Significaría que partes del Antiguo Testamento Son para ti Porque el Antiguo Testamento Habla del Nuevo Testamento Y al final tomas la posición Que muchos han tomado De que todo en la Biblia se trata de ti Nosotros somos y vivimos En algo que estuvo oculto en Dios Desde la fundación del mundo En la mente de Dios Desde antes de la fundación del mundo Somos una nueva criatura Que no es Israel ¿Intrigado? ¿Molesto? Vamos a seguir Vamos a aclarar quién y qué es el remanente La palabra remanente simplemente significa Aquello que queda después de que algo sucede al todo Por ejemplo, si compro una pizza de 8 rebanadas y me como 7 La rebanada que queda sería el remanente, lo que queda Lo que vamos a ver al estudiar las profecías del Antiguo Testamento Es que cuando Dios le hizo promesas a Israel De que serían un reino de sacerdotes Y que serían su tesoro especial Aprendemos que no todo Israel es el que recibe las promesas, sino un remanente. ¿Cómo? Si lees el Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta de que en la historia de Israel hubo juicio que Dios trajo sobre su propio pueblo. No fue que Dios les dijo, «Ustedes son mi pueblo y todo es miel sobre hojuelas». No, el juicio de Dios estuvo sobre Israel repetidas veces debido a que ellos desobedecieron la ley repetidas veces. Y como resultado, gente murió en Israel. Por la ira de Dios, por el juicio de Dios. ¿Recuerdas la historia de Israel en el desierto después de salir de Egipto? Israel sale de Egipto, anda en el desierto por 40 años... No toma 40 años llegar de Egipto a Israel. Así que anduvieron vagando por el desierto 40 años. ¿Pero por qué? Porque cuando estaban a punto de entrar a la tierra prometida... Enviaron a dos espías y cuando regresaron 10 de ellos dijeron... ¡No hay que entrar! ¡Hay gigantes! ¡Van a matarnos! Pero los otros dos espías, Caleb y Josué, decían... ¡Vamos! ¡Tenemos a Dios de nuestro lado! ¡Hay que pelear! Los diez persuadieron a la nación para no entrar y debido a eso Dios les dijo ¡Todos van a morir en el desierto! Ese fue su castigo. ¿No quieren entrar? ¡No van a entrar! Les dio lo que quisieron y vagaron por el desierto hasta que esa generación murió. Sus hijos fueron los que entraron a la tierra prometida y esa generación este, pues murió. Y el remanente, lo que quedó después de que estas personas murieron, entró a la tierra prometida lo que quedó de Israel después de que esta generación incrédula murió. Ese es el primer ejemplo de Dios demostrando que no todo Israel recibiría la promesa, sino el remanente, los fieles que queden. Podemos ver esto a lo largo de la escritura. Podemos ver esto, este principio, incluso con Noé. Dios le dijo a Eva que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza a la serpiente y qué hubiera pasado si Dios hace desaparecer a todos de la faz de la tierra con el diluvio. Habría mentido porque no habría sido la simiente de Eva. Tenía que salvar a alguien. Dios salvó solo a ocho y esos no son muchos. Ellos fueron lo que quedaron después del juicio, el remanente de la humanidad. Los salvó para poder cumplir su promesa. Y vemos esto a lo largo de la historia de Israel. Algo que no consideramos mucho al delinear la Biblia en una línea de tiempo es lo que pasó en el periodo entre David y Jesús. Te preguntarás, ¿qué pasó durante ese tiempo? Muchas cosas. El reinado de David y Salomón fueron la cúspide de Israel y después de Salomón todo comenzó a ir en declive. Es durante este declive que vemos que Dios envía a los profetas a Israel a decirles, tienen que arrepentirse porque juicio e ira vienen. Habrá un remanente y Dios salvará a este remanente y es el remanente el que recibirá las promesas. Esto lo decían los profetas repetidas veces. Todo esto lo encontramos ahí, ¿sí? en los profetas que a menudo ignoramos. ¿Quién lea Geo? ¿Has leído sofonías? Algunos han leído Habías porque lo estuvimos estudiando versículo por versículo. Estos libros en la Biblia que no son muy leídos. Si sí, las páginas hasta están pegadas. No muchas personas leen los profetas. A veces son un poco complicados y largos. Jeremías es uno de los libros más grandes. ¿Quién tiene tiempo de leer a los profetas? Es lo que dicen algunos. Mejor me aviento una epístola porque es más pequeña o leo alguna de las historias o, o en los evangelios, es más fácil es debido a esto que la enseñanza del remanente es ignorada vamos a Segunda de crónicas capítulo 30, versículo 6 crónicas es el último libro de las escrituras hebreas, del Tanaj sí, la Torah, Neviim y Ketuvim, eso es la Torah, Torah es enseñanza, eh, Neviim son los profetas y Ketuvim son los escritos y todo eso juntan la Biblia hebrea ...la enseñanza, el Pentateuco... ...lo que nosotros conocemos como el Pentateuco... ...los profetas y los escritos... ...el Antiguo Testamento... Sí, eh, ...es lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento... Sí, ...es toda la Biblia de los judíos... ...no crean en el Nuevo Testamento... ...el orden de su Biblia es diferente al de nosotros... ...Crónicas es el registro de la historia... ...de la nación de Israel... ...y termina con el exilio de Israel a Babilonia... ...y el cumplimiento del regreso de unos... ...esto de que serían llevados... ...cautivos por otras naciones... Dios ya se los había advertido desde Levítico. Y a lo largo de, la, de su historia, pues vemos que sucedió lo que les dijo en Levítico. De hecho, mira el último capítulo de Segunda de Crónicas para que veas la actitud de Dios y la actitud del pueblo antes de que sucediera la dispersión de Israel por Asiria y Babilonia. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 15 y 16. Y dice, Y Jehová, Dios, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, y menospreciaban sus palabras, burlándose de, los, de sus profetas, hasta que se subió, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Entonces, el juicio que les llegó no fue algo sin advertencia. Dios se los dijo desde el desierto. Dios les envió profetas. Ellos no atendieron la palabra de Dios, y el resultado fue que Dios uh, que lo que Dios les había dicho que sucedería, sucedió. La historia del pueblo de Israel fue contada desde Levítico 26, antes de que sucediera. Puedes leer Levítico 26 y leer el Antiguo Testamento y darte cuenta de que lo mismo que dice en Levítico 16, que dijo, o que está escrito que pasaría cuando desobedecieran, fue lo que les pasó. Y antes de que sucediera. ¿Por qué? Porque estaba escrito lo que sucedería si no obedecían. Dios no los obligó a desobedecer, pero sí les dijo lo que sucedería al desobedecer. Pero bueno, Segunda de Crónicas, capítulo 30, ¿sí? ahí tenemos la historia del rey Ezequías, uno de los pocos reyes buenos en la historia de Israel. Él fue el rey de Judá. Ezequías quería que la nación regresara a cumplir la ley dada por Dios. Y en Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 6, dice Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían, Hijos de Israel, volveos a Jehová, el dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. ¿Viste esa palabra? Remanente Es una palabra que está en la Biblia No la estoy inventando Ezequías dijo Algunos de ustedes no la van a hacer Él apela a ellos y les dice que regresen al Señor Y él regresará ¿A todos ellos? No Al remanente de ellos A los que atiendan a la palabra Que estaba dando Ezequías De cumplir la ley Los que no las cumplían serían consumidos o tomados cautivos Hay muchas profecías que hablan acerca de esto de cómo Israel iba a atravesar un proceso de purificación y ref refinamiento, así como la plata y el oro. ¿Qué se quema? La paja, la madera. ¿Qué permanece? La plata, el oro. Y eso es lo que Dios usará en su reino. El principio y entendimiento del remanente es importante, porque el remanente son personas, gente peculiar, israelitas, pero no es Israel del antiguo pacto, del antiguo testamento, sino un Israel diferente. Israel del Nuevo Testamento Israel del Nuevo Pacto Ese es el remanente Y tú no eres el remanente Yo no soy el remanente No somos el remanente de Israel No somos lo que queda de la gente peculiar De Dios del Antiguo Testamento Somos una nueva criatura creada por Dios Al habernos ofrecido salvación gratuita ¿Puedes ver la diferencia en tu peculiaridad? La peculiaridad del remanente es diferente a la tuya Y las cosas diferentes Aunque tengan similitudes No son lo mismo ¡Ay, pero solo me estás mostrando un versículo acerca del remanente! Ok, no te preocupes, hay muchísimos. Agarra una concordancia y busca la palabra remanente y verás cuántas veces aparece eh, esta palabra en la Biblia. Incluso cuando la palabra no está presente, en ocasiones puedes encontrar las frases, uh, lo que quedó o el resto de ellos. Hay muchas profecías que hablan del futuro de Israel y cómo serán cumplidas sus promesas. De eso se tratan los libros de los profetas, del cumplimiento de las promesas a Israel. Isaías capítulo 1 versículo 7 al 9. Dice, vuestra tierra está destruida. ¿La Iglesia tiene una tierra? ¿Un país? No. Israel tiene un país. Ellos son una nación. Dice, vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Ya no los podemos encontrar. Así que, de no ser por las promesas de Dios, de que no les haría como Sodoma y Gomorra, habrían sido como Sodoma y Gomorra, debido a su desobediencia. Pero Dios les hizo una promesa, y debido a su promesa no los destruyó por completo. Siempre preservó un remanente, un resto pequeño. Esta enseñanza del remanente está atada a las promesas de Dios que les hizo a los patriarcas de Israel, Abraham, Isaac, Jacob. Por cierto, este versículo lo citó Pablo en Romanos 9. ¿De quién estará hablando Pablo en Romanos 9? Del remanente de Israel. Es importante conocer esta enseñanza del remanente de Israel, porque te va a ayudar a entender el Nuevo Testamento. No es tan difícil entender el Antiguo Testamento y con quiénes lidiaban, pero cuando se trata del Nuevo Testamento se vuelve un poco difícil entender quién eh, es quién. Si no conoces a este grupo de personas, si no los tienes en la mesa, al remanente, no va a ser una opción para ti al momento de identificar con quién lidia el Nuevo Testamento. Vas a terminar diciendo que es contigo. Vamos a Isaías capítulo 10, versículo 20. Dice, acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más, apoyarán en el, nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová el Santo de Israel el remanente volverá el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte en Isaías 1 se habla de destrucción y que quedó un resto pequeño debido a las promesas de Dios aquí se nos dice que el remanente de Israel regresará a Dios y recibirán las bendiciones se apoyarán con verdad en el Señor como puedes ver el remanente tiene esta descripción de no solamente aquellos que quedan después del castigo sino también de aquellos que reciben las bendiciones y la verdad ¿cómo identificas quién es el remanente? son los de israel que reciben las promesas así es como los describen las profecías vamos ahora a isaías capítulo 11 versículo 9 isaías 11 es un capítulo acerca del reino que es muy popular vamos a leer el versículo 1 que dice saldrá una vara del tronco de isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de jehová este es el mesías es cristo Versículo 4. Juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Estas son las bienaventuranzas. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Ese es el reino. Esto lo vemos en Apocalipsis. Versículos 7 y 8. La vaca y la osa paserán. Sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Esta es una descripción del reino de Dios, de cuando Cristo venga y reine desde Jerusalén en un trono físico. La maldición es removida de los animales. Versículo 9 y 12 dice, No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por los por las gentes y su habitación será gloriosa. Asimismo, acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amad y en las costas del mar y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Antes de que comience el reino, Dios va a recoger al remanente, lo que queda de Israel, que está en las naciones, esparcido en las naciones, para el reino donde este tronco de Isaí, este vástago, tendrá raíces. Dios va a juntar al remanente de Israel de las naciones y los va a guiar a su tierra prometida. De la misma manera en la que Moisés uh, fue enviado a Israel en, a, en una nación gentil y los juntó y los sacó de Egipto y los trajo a la tierra prometida, el Mesías va a juntar al remanente de Israel... Y lo guiará hacia la tierra prometida. Vamos a verlo en Isaías 11.16. Y hará, habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Es lo mismo que acabamos de describir. El Mesías guiará al remanente al reino. Israel debía saber que no todo Israel recibiría el reino, sino solo el remanente. Y los cristianos, cuando oímos del remanente por primera vez, decimos el qué... ¿Qué es eso? Muchos cristianos no saben qué es el remanente Creen que solo existe el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento Creen que solo existe Israel y la Iglesia Y omiten completamente el remanente ¿De dónde vienen? ¿A dónde van? ¿Qué reciben ellos? Hay profecías acerca de ellos Es importante notar las descripciones que se dan del remanente Ya que nos ayudarán con esto del Nuevo Testamento Una de las descripciones que ya vimos Es que Dios los sacará de las naciones y los juntará en Isaías 37 vemos una descripción del remanente como un árbol. Isaías 37, versículo 31 dice Y lo que hubiere quedado de la casa de Judá y lo que hubiere escapado volverá a echar raíz abajo y dará fruto arriba, porque de Jerusalén saldrá un remanente y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esto nos está hablando de un remanente regresando, echando raíces y dando fruto. Me estás diciendo que Israel será consumido, pero que un remanente permanecerá, ¿Y que este remanente se juntará y será puesto en este árbol y dará fruto? Sí. ¿Te suena familiar? ¿Cuál es uno de los pasajes más difíciles de entender en las epístolas de Pablo? Romanos 11, donde se habla del olivo silvestre. Romanos 11 no es el punto de esta clase. Solamente quiero que veas que en la Biblia está la enseñanza del remanente para que la opción esté ahí cuando tú leas la Escritura. En la Biblia no están nada más Israel del Antiguo Testamento y la Iglesia. Se habla del remanente, el cual es Israel del Nuevo Testamento, que recibirá las promesas hechas a los patriarcas. Cuando Jesús vino, una de las cosas que hizo fue separar ese remanente. Él vino a identificar a este remanente. Nunca he oído acerca de este remanente, tal vez dirás. Esto tal vez sea porque no hay mucho estudio bíblico en las iglesias. Tal vez no hayas prestado atención a esto al leer las Escrituras. Vamos a Oseas capítulo 1 versículo 6 Aquí Dios le dice a Oseas que se case con una prostituta Y estos tienen hijos Y Dios le dijo el cómo nombrar a sus hijos Y en el capítulo 1 versículo 6 del libro de Oseas dice Concibió ella otra vez y dio a luz una hija Y le dijo oh Dios ponle por nombre Lo Ruama ¿Qué significa esto? Ahí mismo nos dice Porque no me compadeceré más de la casa de Israel ¿Qué significa? Lo Ruama no más misericordia, no más me compadeceré de la casa de Israel. Entonces uh, dice, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. La profecía de Oseas hacia Israel, mediante el nombre de esta niña, es que debido a su desobediencia a Dios, él ya no les iba a mostrar o dar misericordia. Él les había prometido bendiciones, pero también les había dicho que si desobedecían, serían castigados en la ley. Para este momento habían desobedecido e iban a encarar juicio en el que Dios no les daría misericordia. O sea, 1.7 dice más, De la casa de Judá tendré misericordia, y lo salvaré por Jehová su Dios. Él les dice que Israel será castigado, pero que a Judá se le dará misericordia. Y no lo salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. Si has leído el Antiguo Testamento, sabrás que la nación estaba dividida en este punto de la historia, en diez tribus del norte, las diez tribus del norte llamadas Israel, y las dos tribus del sur llamadas Judá. O sea, dice, a Israel no se le dará misericordia, pero a Judá sí se le dará misericordia. Versículo 8, o sea, 1, dice, después de haber destetado a los Ruama, concibió y dio a luz un hijo y, dio, y dijo Dios, ponle por nombre Lo Ami. ¿Qué significa esto? Ahí mismo lo dice, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. ¿Qué significa? No son mi pueblo. Mm, esto es interesante porque Dios había prometido que ellos serían su pueblo y que él sería su Dios. Sin embargo, lo que está diciendo es que esta generación de Israel no sería su pueblo ni sería el Dios de esta generación de Israel. El pacto le permitía a Dios cortarlos. No podían recibir el pacto si desobedecían a Dios. Dios todavía tenía que cumplir sus promesas a la nación, pero no a una persona en específico. Su pacto era con la nación y no con individuos. Es por eso que decía que siempre habrá un remanente, Siempre habrá algo que quede. ¿Qué, ¿Qué le dice esto a Israel? Tú no eres especial. Puedo destruirte y dejar un remanente. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Mateo 3.9 No crean que ustedes son especiales por estar vivos ahora, era lo que decía. Pueden ser destruidos y Dios levantará hijos de Abraham de estas piedras. Juan el Bautista ¿A quiénes les está hablando el profeta Oseas? A Israel quienes no son el pueblo de Dios en Oseas 1? Israel. Ahora, los gentiles no eran el pueblo de Dios tampoco. Sin embargo, el contexto de Oseas 1 es Dios hablándole a Israel y diciéndoles, no son mi pueblo ustedes. Oseas 1.10, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y en lugar en el lugar donde les fue dicho... Vosotros no sois mi pueblo... Les será dicho... Sois hijos del Dios viviente... Él les dice... Aunque no sean mi pueblo... La promesa que le dice Abraham... Se cumplirá... Y en el lugar donde les fue dicho... Vosotros no sois mi pueblo... ¿Dónde fue dicho esto? Y no seas uno nueve... Y en el lugar donde les fue dicho... Vosotros no sois mi pueblo... Les será dicho... Sois hijos del Dios viviente... Y se congregarán... Los hijos de Judá y de Israel... Y nombrarán un solo jefe... Y subirán de la tierra... Porque el día de Jezreel será grande ¿qué nos está diciendo esto? después de que termine de castigarlos iré a la gente que le había dicho no son mi pueblo y les diré son mi pueblo y los juntaré una vez más ¿a quiénes está juntando si los destruyó a todos? al remanente, a lo que queda él los va a reunir y les dirá son mi pueblo, soy su Dios lo que estamos haciendo es tratar de establecer en nuestra mente esta enseñanza del remanente que veas que siempre ha estado ahí Saber esto hará que entiendas muchas cosas que ves en los evangelios, lo que vemos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Fue profetizado en el Antiguo Testamento. Si no conoces el Antiguo Testamento, vas a terminar inventando cosas que están en esos libros. Jesús vino a confirmar las cosas que estaban escritas en la ley y en los profetas. Él vino como ministro de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios y para confirmar las promesas hechas a los padres. Romanos 15.8 ¿Qué padres? Los padres de Israel. Isaías 28.5 dice En aquel día, Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura el remanente de su pueblo. ¿Dios será por corona de gloria a todos los que han sido Israel? No, esa no fue la promesa. La promesa fue que a través de Abraham, Isaac y Jacob habría un pueblo y estamos aprendiendo que este pueblo será remanente del pueblo, no todo el pueblo. El remanente del pueblo será el pueblo de Dios que recibirá las promesas. Isaías 28.6 y por, y por espíritu de juicio al que se sienta en juicio y por fuerzas a los que rechacen la batalla en la puerta este grupo de personas son los que juzgarán con Dios no solo al mundo sino a la porción infiel de Israel por su justicia van a condenar a la porción incrédula de Israel muchas de estas profecías tienen un cumplimiento doble ¿cómo? porque hablan del exilio del pueblo de Israel a Babilonia y a Siria y su regreso ¿y qué pasa en Esdras y Nehemías son libros que registran eh, el regreso del remanente del pueblo de Israel a su tierra después de su exilio y reconstruyen el templo y la nación no toda la nación regresó sino un remanente Jeremías profetiza de este tiempo en el que Israel no solo estaba dividido en norte y sur sino que también estaba dividido por los obedientes y desobedientes Jeremías 23.1 dice hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de, de mi rebaño dice Jehová pastores siendo líderes se, se supone que estos líderes debían de traer al pueblo a la ley de Dios y en lugar de esto qué hacían dividían a la nación esparcían a las ovejas versículo 2 Jeremías 23 por tanto así ha dicho Jehová Dios de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo vosotros dispersasteis mis ovejas y espanta, las espantasteis y no las habéis cuidado he aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras dice Jehová ¿con quiénes está hablando? Israel no les está hablando a los gentiles, sino a su pueblo escogido. Él les dice, voy a visitar a sus maestros y los voy a destruir. Versículo 3, Jeremías 23, versículo 3 y 4 dice, Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. ¿Ya habías oído este versículo siendo predicado o aplicado a ti? Yo sí, yo lo oí siendo predicado y diciendo que está hablando de la iglesia. No está hablando de la iglesia, sino de Israel, del remanente. No es una apertura de las promesas de Dios a todo el mundo. Él está diciendo, voy a destruir una porción de ustedes y al remanente de Israel, lo que quede de ustedes, voy a juntarlo, poner pastores sobre ellos que sí les enseñen bien y darles las promesas cumplírselas esto es para cumplir su propósito de Israel siendo una nación sobre las demás naciones, no hemos hablado de gentiles, estas escrituras que erróneamente aplican a gentiles hemos visto que realmente están hablando de Israel, y no solo de Israel del remanente de Israel de las promesas de Dios para Israel cumpliéndose la nación no pudo así que Dios hace un remanente y trabaja con ellos de la misma manera en la que llamó a Abraham de entre las naciones, él no lidió con todas las naciones, sino con una nación y no obró a través de todas las personas en esa nación, porque demostró, demostraron no ser capaz así que él va a obrar a través del remanente y como vimos, eventualmente solo Cristo fue el único que pudo ser justo en este remanente y ¿qué es lo que van a hacer estas personas? mirarlo a él vamos a Jeremías 31 ¿sabes por qué es conocido Jeremías 31? ¿Sobre qué leemos en Jeremías 31? Sobre el nuevo pacto. Jeremías 31, 31, el famoso versículo que se cita en Hebreos 8 dice, He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Perdonaré la maldad de ellos, nos brincamos unos versículos, y no me acordaré más de su pecado. Ahora, veamos qué es lo que dice Jeremías acerca de estos Guardas en Jeremías 31, 6: Porque habrá día en el que clamarán los guardas en el monte de Efraín. levantaos y subamos a Sión, a Jehová nuestro Dios, porque así ha dicho Jehová: Regocijaos en Jacob con alegría y dad voces de júbilo a la cabeza de las naciones, haced oír, alabad y decir, Oh Jehová, salva tu pueblo, el remanente de Israel. Porque nos dicen: Salva a toda la nación de Israel, Dios. Porque hay pastores malos en esa nación. Y hay incrédulos y desobedientes en esa nación. Así que lo que dicen es... Cumple tu palabra a tu pueblo, al remanente de Israel. Sálvanos a nosotros. Por lo menos estamos tratando de seguir tu voluntad, Dios. No somos como aquellos que la corrompen. Salva al remanente de Israel. Y en este capítulo continúa hablando de cómo habrá un pacto con estas personas. ¿Quién es? El remanente de Israel. ¿Sí? Un nuevo pacto. No como el que se hizo con sus padres. Con Moisés y las demás personas en aquel tiempo, no va a renovar su pacto con esos pastores corruptos, con esos pastores malos, sino con el remanente fiel de Israel. Todo Israel recibió el antiguo pacto. Sin embargo, no todo Israel recibirá el nuevo pacto. Este vendrá al remanente, a los fieles, a los obedientes, a los que siguen a Cristo, a los que entran por la puerta, a los que han sido lavados de su suciedad, o sea, bautizados en agua. Esos son los que reciben el nuevo pacto. Y está en relación con con Israel, y no solo Israel, sino con el remanente de Israel. Cuando entiendes lo que se dijo en el Antiguo Testamento de las profecías acerca del remanente, al leer el Nuevo Testamento deberíamos esperar verlo junto con la nación de Israel y el cumplimiento del reino prometido. Sin embargo, lo que la mayoría ve es a la iglesia, pero la iglesia no es el remanente. Hay un tercer grupo de personas. En Joel 2, pasaje que citó Pedro en Hechos 2, Dice, que, dice en el versículo 32 que Dios llamará al remanente. Joel 2.32 Vamos a Miqueas 5. Sí. en Miqueas 5, versículo 1 y 2. Solo como paréntesis, una de las maneras en las que tú puedes comprobar que Cristo es el Mesías, el Salvador judío profetizado, es viendo el cumplimiento de las cientos de profecías mesiánicas que describen a detalle la vida, nacimiento, ministerio, muerte y resurrección de Jesús. Pero bueno, Miqueas capítulo 5, versículo 1 y 2 rodéate ahora de muros, hija de guerreros nos han sitiado con vara herirán en la mejilla al juez de Israel pero tú Belenefrata Mateo, en Miquea 5 estamos viendo aquí que se está en medio de una batalla y de repente dice, pero tú Belenefrata pequeña para estar entre las familias de Judá de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad este es el Mesías Cristo viniendo a salvarlos y se profetizó dónde nacería, del No nació en la ciudad más grande o importante de Israel. Él nació en una ciudad pequeña. Es como si Jesús, en lugar de haber nacido en Ciudad de México, nació en Güemes. Miqueas capítulo 5, versículo 4 al 7. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra, y este será nuestra paz. Cuando el Asirio viniere a nuestra tierra y cuando hollare en nuestros palacios, entonces levantaremos contra él siete pastores y ocho hombres principales, y devastarán la tierra de Asiria a espada y con sus espadas de la tierra, la tierra de Nimrod. Y nos librará del Asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare en nuestros confines. El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón ni aguardan a hijos de hombres. Aquí nos dice que el Mesías va a tomar una espada, una vara, peleará por Israel sus batallas, y guiará al remanente de Israel a la tierra prometida. Versículo ocho. Asimismo el remanente de Jacob será entre las naciones en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la, de la selva, como el cachorro de león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. ¿Puedes ver lo que se le prometió o de lo que se prometió que haría el Mesías? Se prometió que el Mesías nacería en Belén, que levantaría y guiaría al remanente de su pueblo, que pelearía para derrotar a los enemigos del Señor. Y es por eso que cuando Jesús nació se dijo que había nacido un rey. Es también por eso que los discípulos y otros de los seguidores de Jesús estaban listos para pelear. ¿Recuerdas lo que hizo Pedro? Le cortó la oreja a alguien. ¿Por qué? Porque entendían esa parte del rol del Mesías. Pero ¿qué hay de Jesús y el remanente? Jesús vino a identificar a este remanente fiel. Jesús dijo en Mateo 10, 5 y 6 después de haber escogido a sus doce discípulos dice Mateo 10, 5 6 por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanas no entréis sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel ¿por qué? porque el reino no estaba aquí todavía no está aquí todavía no había llegado el nuevo pacto pero él les dijo yo soy el Cristo ustedes son mi remanente escogido y tenemos que ir a Israel primero ahí es donde están los pastores malos Vamos a identificar quiénes son los fieles en Israel que entrarán en el nuevo pacto. Vamos a identificar quién entra al remanente. Él les dijo que fueran a las ovejas perdidas de la casa de Israel y vieran quién seguía su voz. ¿Qué pasa si lo seguían? Entraban al reino. ¿Qué pasa si no lo seguían? Eran consumidos. Ya hablamos en clases pasadas de cómo Juan el Bautista habló acerca de esto. Él dijo en Mateo 3.11 Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar... Es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Qué es esto del fuego? Vimos que según las profecías del Antiguo, del Antiguo Testamento, este fuego es uno que consume a la nación infiel de Israel y todo lo que queda es el remanente de oro y plata. Para eso es el fuego. El mensaje era, más te vale confiar en Jesús antes de que el fuego venga o serás consumido. Esa también es la idea de Hebreos 12, donde dice Dios es fuego consumidor. Ya vimos el ejemplo de Mateo 10, 5 y 6, en el que les pidió que fueran a Israel primero y no fueran por el camino de los gentiles. En Mateo 15, 24, una mujer gentil vino a él y le dijo, Jesús, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque quiere que Israel sea salvo, sí, pero también estaba llamando particularmente a un remanente. Muchas veces se cita Lucas 2, 2 para decir que vivimos en el reino. Esto era algo que estaba siendo ofrecido, un reino de paz con Cristo como el Mesías. Sin embargo, fue pospuesto, porque en su mayoría el pueblo de Dios de ese tiempo rechazó al rey. Tropezaron con Cristo, la piedra de tropiezo. Jesús mismo dijo en Lucas 12.51: ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión, división. ¿Qué? Yo pensaba que Jesús vino a amar a las personas y a perdonar a las personas y que los niños vinieran a él. Sí, pero también estaba creando un remanente. Juan 1, 11 y 12 dice A los suyo vino y los lo suyos no le recibieron Mas a todos los que le lo recibieron a, a los que creen en su nombre Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios El vino y a los que lo recibieron Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios Pero a los que no Les dio una espada El vino a dividir incluso en una misma casa De la misma masa Lenguaje de Romanos 9 ¿Me sigues o no? Era lo que estaba diciendo ¿Eres parte del remanente o no? Estoy tratando de cumplir la promesa de mi reino, Jesús decía, pero no puedo hacerlo sin identificar primero al remanente que recibirá el reino. Él vino para que tuvieran fe en él, y el que tuvo fe en él era parte del remanente, y lo siguieron. Y los que no lo seguían eran consumidos, o serían consumidos. El remanente no es quien tú eres, a ti no se te prometió un reino aquí en la tierra. No eres parte de Israel, no eres lo que queda de Israel, el remanente. De hecho, es la mayoría del mundo, gentiles. Es por eso que Jesús les decía a sus seguidores, Yo soy el buen pastor, y ustedes son mis ovejas, si oyen mi voz y me siguen. No se preocupen por lo que comerán o vestirán, síganme. Así como Moisés le dijo al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, y cuando estaban en el desierto Dios proveyó comida y vestido, Jesús dijo durante su ministerio terrenal, a sus seguidores, yo voy a guiarlos por el desierto, voy a guiarlos por horno de fuego y proveeré protección, comida y vestido. En Lucas 12, 31, 32, les dice a sus seguidores, buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña. Ahora, no leas demasiado rápido esta frase que olvides lo que significa. ¿Recuerdas lo que dijeron Isaías y Jeremías? ¿Recuerdas cuando Dios dijo en el Antiguo Testamento que juntaría a las ovejas que oían su voz... ¿A un pequeño remanente? ¿Qué está diciendo Lucas 12:32? A vuestro padre le ha placido daros el reino, a ti, manada pequeña. ¿Qué pasa con el resto de Israel? No lo tienen, solo estas personas. ¿Quiénes son estas personas? El remanente. Lucas 12:33 dice, vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. ¿Qué les dijo? Síganme. Es importante identificar a este tercer grupo de personas. La gente habla de Israel y de la iglesia y esta es una división válida. Pero a menos de que el remanente esté en la mesa como pieza de rompecabezas, vamos a forzar piezas en lugares donde no encajan. Vamos ahora a Mateo 21. Aquí Jesús está hablando en Israel, a Israel, y por un lado tiene a los escribas, sacerdotes y fariseos, y por el otro lado tiene a cobradores de impuestos y prostitutas que lo estaban siguiendo. Imagina a los escribas y fariseos. Jesús no es de Jerusalén y le dicen, ¿Quién eres tú? ¿De dónde eres? ¿De Galilea? ¿Y quiénes son estos, tus discípulos? ¿Cuánto estudio tienen estos discípulos que los respalden? Rabbi? Ellos no creían que Jesús fuera el Cristo. Mientras que estas personas uh, le decían, Señor, los cobradores de impuestos, prostitutas, Dios le decían, o oh, el Cristo, ellos, los fariseos, sacerdotes y escribas, le decían, Rabí o oh, Maestro, Así que es lo mismo. En Mateo 21, 42, 43, Jesús les dijo a estos pastores malos que estaba condenando, cosa que había estado profetizada en el Antiguo Testamento. Dice, Mateo 21, 42, 43, Nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha, ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Quiénes son estos edificadores? Israel. Ellos iban a edificar el reino. La piedra vino a Israel, el Mesías, y los edificadores fariseos, los escribas, los uh, sacerdotes la rechazaron a esta piedra ¿quién recibió la piedra? el remanente por tanto os digo, según la lectura a ustedes edificadores, escribas, sacerdotes y fariseos que me han rechazado a mí la piedra, les dice el reino de Dios será quitado de vosotros escribas, sacerdotes y fariseos y será dado a ¿quién? y aquí casi todos responden ¡a la iglesia! sin embargo, esta declaración no tiene fundamento, esta suposición no tiene fundamento. Dice que le será dado a gente que produzca los frutos de él, del reino. La palabra para gente en el griego es la palabra etnos. Esta palabra es usada para hablar de las naciones. La palabra gentiles significa naciones. Aquí esta palabra está en singular, hablando de una nación, y no en plural, como si hablase de muchas naciones. Sabiendo esto, leemos Mateo 21, 43 El reino será quitado de vosotros y será dado a una nación Que produzca los frutos de él ¿Los frutos del qué? Del reino Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que el reino será dado a una nación ¿A qué nación? A la nación dentro de la nación A Israel fiel, al remanente de Israel Ahora, ¿qué es lo que no está diciendo? Que el reino es dado a la iglesia Y que Israel ha quedado en el olvido la iglesia no es una nación, sino un cuerpo, una nueva criatura en la que no hay nacionalidad. No hay judío ni gentil en el cuerpo de Cristo. El reino siendo dado al remanente es lo que las profecías del Antiguo Testamento dijeron. Que el reino sería quitado de los incrédulos en Israel y sería dado a, las, a los creyentes en Israel. Él consumirá las ramas que no estén dando fruto y le dará el reino a las ramas que sí el fruto del reino. ¿Quiénes son estas ramas? El remanente. Incluso hoy en día hacemos esto. No, eh, tienes un árbol, corta las ramas que no producen fruto y ¿qué pasa con las ramas que quedan? con el remanente, florecen ese era el tema profético Jesús vino a cortar esas ramas muertas y dejó que el remanente diera fruto así que le da el reino al remanente a la nación dentro de la nación, a Israel, fiel quienes formaban parte de este remanente en el tiempo de Jesús los doce apóstoles, los seguidores de Jesús la gente del día de Pentecostés que, recibi que recibió el Espíritu Santo ese día Pedro, los apóstoles, los 120, y eh, Pedro se paró frente a Israel y les predicó. ¿Por qué? Porque la nación de Israel había apostatado. Habían abandonado la fe. Israel había rechazado a Jesús y lo que les decía Pedro era que se arrepintieran y fueran bautizados porque Cristo regresaría y si no lo hacían ellos, si no se arrepentían y eran bautizados, él no iba a estar contento. No iba a regresar contento, sino en juicio. Cuando regrese, lo hará destruyendo. Es por eso que predicó en Hechos 2.38 Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados En Hechos 3.19 dijo algo similar Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados Para que venga la presencia, de la presencia del Señor tiempos de refrigerio Y él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas De que habló Dios por la boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Desde tiempos antiguos, los profetas habían hablado acerca de Hechos 3, de Jesús y del remanente de su pueblo. Hechos 3, 22, 23. Porque Moisés dijo a los padres, El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Un momento. Si no escuchamos a este profeta del que habla Moisés seremos destruidos decía el pueblo de Israel si somos destruidos ¿quién va a quedar? el remanente gente que cree que Jesús es el profeta del que habló Moisés el Cristo ¿puedes ver que si prestas atención fácilmente encuentras esta enseñanza del remanente en la Biblia? ahora ¿dónde encontramos este remanente? en el Antiguo Testamento en Mateo, Marcos, Lucas y Juan al principio de Hechos así que cuando vamos a 1 Pedro capítulo 1.1 y leemos que les escribe a los expatriados de la dispersión entre los gentiles, a los judíos esparcidos entre los entre las, los gentiles que creen que Jesús es el Cristo y les dice a estas personas en 1 Pedro 2.9. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿De quiénes está hablando? Del remanente. Vamos a retroceder unos cuantos versículos para poner este versículo 9 en contexto. Primera de Pedro 2.4 Dice acercándonos, acercándonos a él Piedra viva Desechada ciertamente por los hombres mas para Dios Escogida y preciosa Jesús es la piedra preciosa Eso es lo que vemos en los profetas Y lo que vimos en Mateo 21 Primera de Pedro 2.5 Vosotros también Como piedras vivas Sed edificados Como casa espiritual Y sacerdocio santo Para ofrecer sacrificios espirituales Aceptables a Dios Por medio de Jesucristo Ahora la iglesia de Cristo Bajo la dispensación de la gracia no ofrece ningún sacrificio a Dios No hay lugar para un altar en el cuerpo de Cristo Un altar es un lugar donde dejas cosas y sacrificas algo a Dios Y lo único que tenemos como sacrificio delante de Dios es a Jesucristo No tenemos necesidad de un altar en el que dejemos algo para que Dios pueda aceptarnos No hay sacrificio que puedas dar, físico o espiritual Cristo lo hizo todo Estas personas están ofreciendo sacrificios espirituales ¿Por qué? Porque si no hacen las obras dignas de arrepentimiento No son parte del remanente Y son consumidos Tú no estás en el remanente Tú no estás en una nación No se te ha prometido la tierra Tú no estás en, en esto Tú estás en un cuerpo El cuerpo de Cristo Por la gracia de Dios 1 Pedro 2.6 Por lo cual también contiene la escritura Y aquí pongo en Sion La principal piedra del ángulo Escogida preciosa Y el que creyere en él No será avergonzado Esto es lo mismo que Jesús le dijo a Israel Incrédulo Solo que Pedro no le habla a Israel incrédulo, sino a Israel creyente, al remanente. Y les dice, «Ustedes se aceptaron la piedra, ellos se tropezaron con ella». Primera de Pedro 2.7 dice, «Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo». ¿Ves lo que está diciendo? Lo mismo que vimos anteriormente. Las profecías hablaron de esto, Jesús habló de esto... Pedro habló de esto. Pedro está diciendo... Lo que los escribas y fariseos no obtuvieron A ustedes es dado. ¿A quiénes? Al remanente. Primera de Pedro 2.8 dice... Y piedra de tropiezo y roca... Que hace caer porque tropiezan en la palabra... Siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados. ¿Cómo que destinados? Porque la profecía decía que así pasaría. Primera de Pedro 2.9... Mas vosotros sois linaje escogido... Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios... El remanente, gente peculiar... A ellos les está hablando. Primero de Pedro 2:10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. ¿Recuerdas esto? ¿Qué está haciendo Pedro? Citando Oseas 1. ¿De quiénes está hablando Oseas? Si fuiste a un seminario o a alguna escuela bíblica, probablemente vayas a decir: A la iglesia. Pero ya vimos las escrituras, ¿no? No tenemos que adivinar o repetir lo que alguien más nos dijo. Pedro está citando Oseas 1. ¿Y de quién habla o Oseas uno? ¿Eh? ¿O de quién habla o Oseas? Del remanente, de Israel. Del pueblo que no era pueblo, pero que por misericordia Dios llamó pueblo, otra vez. Lo que Jesús y Pedro decían era lo que estaba en las profecías del Antiguo Testamento. Pero cuando a Pablo le es revelado el misterio, él dijo, el mismo Jesús de las profecías me ha dado un misterio. Un misterio que estuvo oculto desde la fundación del mundo en Dios. Y el misterio que Pablo predicó no se trata de un remanente. Él dijo... Cristo me ha enviado a predicar su gracia gratuita a todos los hombres alrededor del mundo... Sin Israel, sin las promesas, de una posición terrenal, sin la ley. Esto para crear una nueva criatura llamada el cuerpo de Cristo... Que es, es salva gratuitamente por su gracia. No está basado en tus obras o en sacrificios. No está basado en algún pacto o en ser Israel. No somos lo que queda de algo. No somos el remanente. De hecho, todo el mundo es condenado nunca se nos prometió a nosotros salvación en el pasado y se nos está haciendo una oferta final para que seamos salvos así que hay tres grupos de gente peculiar en la Biblia no tomamos mucho tiempo en lo que estamos viviendo ahora acerca del misterio, de la, de la dispensación del misterio que encontramos en Efesios 3, en Colosenses 1 en varios lugares de las epístolas de Pablo y esto es porque estamos tratando de que veas la enseñanza del remanente a lo largo de la Biblia porque me atrevo a decir que la mayoría de los cristianos no sabe de ellos, o los mezcla con nosotros, con la iglesia. Hay gente que cuando le hablas del remanente, en la Biblia dicen, ¿el qué? El remanente, lo que queda de Israel, a quien Dios le va a dar el nuevo pacto, porque no nos lo da a nosotros. Jeremías 31 y Hebreos 8 nos dicen que fue hecho con la casa de Israel y la casa de Judá, el remanente de la casa de Israel, el remanente de la casa de Judá es necesario dividir correctamente porque cuando divides a este remanente que tendrá el nuevo pacto del cuerpo de cristo las escrituras comienzan a tener mucho más sentido en gálatas 2 vemos que se hace un acuerdo en el que santiago pedro y juan dicen que van a ir a la circuncisión y pablo a la incircuncisión en el nuevo testamento al final tenemos las epístolas hebreas Comenzando con hebreos, cuyo autor es desconocido Santiago, que escribió Santiago Pedro, que escribió primera y segunda de Pedro Juan, que escribió primera, segunda y tercera de Juan y Apocalipsis Judas, que era, el discípulo, era un discípulo y escribió Judas y ¿sí? Estas son las epístolas hebreas Y tenemos a Pablo, después, o ahí en un poquito antes de, de estas epístolas hebreas El apóstol de los gentiles Quien escribió trece epístolas dirigiéndose a nosotros específicamente Entender de lo que habla la Biblia es tan simple como hacer las preguntas... ¿Quién está hablando y a quién o a quiénes les habla? Hacer esto te va a ahorrar mucha confusión. ¿Para qué nos sirve la clase de hoy entonces? Para identificar quiénes somos en Cristo y quiénes no somos. Para que puedas identificar y disfrutar de las inescrutables riquezas... ...de Cristo dadas a ti hoy a su gente peculiar. Somos peculiares porque para nada lo merecíamos. Porque nunca se nos había prometido nada y por la gracia de Dios... Nos ha dado toda bendición espiritual. Somos peculiares porque habiendo sido salvos por gracia y no por obras, obramos bien. El mundo dice, ¿por qué obras si no es por obras? Y respondemos, porque queremos servir a Dios aunque no tengamos que servir a Dios. Porque Cristo hizo todo por nosotros y nos salvó. Para esto nos salvó, de hecho. Tito 2.14 nos dice esto, que Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Gente peculiar, celoso de buenas obras. ...buenas obras por gracia... ...Israel del Antiguo Testamento... ...es peculiar porque no comían puerco... ...el remanente Israel del Nuevo Testamento... ...es peculiar porque siguen al Mesías... ...al reino y reciben las promesas... ...nosotros somos peculiares porque Dios... ...no nos había prometido nada... ...no merecíamos nada de Dios y aún así hemos recibido... ...toda bendición espiritual de Dios... ...para mí esta clase fue... ...muy reveladora... ¿sí? ...al estar estudiando... ...todas estas escrituras, todas estas profecías sí dije, wow tantas cosas que, que daba yo como supuestos que en realidad la Biblia nos dice que son otras cosas, está hablando de otra cosa. Siempre, de hecho, yo me preguntaba de, de este versículo en, en Hebreos 8 y en Jeremías 31 porque había oído que el nuevo pacto es para nosotros o que vivíamos en un nuevo pacto y entonces siempre me preguntaba yo, ¿pero por qué dice casa de Israel y casa de Judá? Oh, no, no, no importa eso. Sí. Y a, a medida que hemos estado estudiando Romanos, versículo por versículo, te das cuenta de cómo hay una separación y cómo estamos viendo en un tiempo diferente. Este entonces para mí fue algo muy revelador, fue de que se me abrieron los ojos y simplemente se trata de hacer preguntas, hacerte preguntas como lo mencionaba ahorita al final, este ¿quién está hablando? ¿A quién les está hablando? Y es lo que Dios está haciendo hoy. Entonces, te recomiendo que, que hagas esto. Vuelve a escuchar la clase, uh, vea las escrituras y fíjate el contexto en el que están. Te voy a decir algún tip que a mí me ayudó mucho, mucho, mucho. Y es que cuando veas algo citado en, en el Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, regrésate al Antiguo Testamento y fíjate qué contexto está porque la persona del Nuevo Testamento que está citando el Antiguo Testamento no va a sacar la profecía de contexto, no va a inventarle algo nuevo. ¿Sí? Entonces, este, haz, haz esto y vas a ver que muchos supuestos que tienes realmente son eso, supuestos infundados, que tu fe esté fundada en la palabra de Dios y que tus suposiciones también. Así que con esto terminamos la clase del día de hoy, espero que haya sido de bendición para ti, sé que a lo mejor va a ser para muchas personas o algunas personas algo confuso, pero solo porque algo sea confuso no significa que no sea la verdad, ¿Sí? entonces como te mencionaba al principio y a lo largo de, de, de la clase, pruébame, ¿sí? este, utiliza la escritura, léela. Léela en contexto y omite tus suposiciones. Deja que la Biblia sea la que te hable, que la, que, la que te explique las cosas. Entonces, uh, si tienes alguna pregunta con gusto, este escríbeme uh, o ponla en los comentarios y pues vamos a, a tratar de, de aclararla. Alguna pregunta, alguna duda en cuanto a mi explicación o alguna explicación que di, la cual haya pues, no la haya dado tan bien, este... Y pues sí, cualquier cosa, ahí escríbela y pues vamos a procurar responderla. Te agradezco el tiempo que, que has invertido. Solamente te recuerdo que los miércoles se sube la clase de los domingos a Spotify. Y también los miércoles en el canal de YouTube, solo en el canal de YouTube lo estamos subiendo. Eh, estamos subiendo videos de preguntas y respuestas. Entonces, por mi parte es todo. Hasta la próxima. Dios te bendice.